0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来《科技与生活》找寻这些问题的答案吧
1: ！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯
0: 、黄欣怡、张梦文
1: 共同主持制作
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听金华之声广播电台《科技与生活》谈话节目。这里另外两位主持人都已经去了亚洲，邓凯呢在台北。孟文呢在北京，所以我们现在通过远程连线来给大家直播这个节目。这周我们继续我们的太空热。上个星期，如果大家还记得的话，我们带大家一起去了美国喷气动力实验室的开放日，了解了开放日的盛况，也带大家学到了很多关于太空和空间的知识。这个礼拜，我们请到了我们台湾的太空中心主任，呃，张桂祥主任，请讲解有关台湾的太空计划。我们四个人呢，在不同的地方给大家来做这个节目，也是得益于科技的发展。那我们将这个科技的发展的变化和不同的对我们生活的不同影响介绍给大家，也是我们本节目的宗旨。今天我们的嘉宾张贵祥主任，嗯，是台湾国家实验研究所研究院所属的台湾国家太空室主任，请张主任与我们的听众朋友们问声好，自我介绍一下吧。
2: 黄小姐，你好，呃，我是我叫张贵祥，我现在在呃台北。我是在一九九二年，呃，我在美国念完书以后，我在台湾以后，我就进入太空中心。我在二零呃一零年的时候接任呃台湾太空中心的主任
1: 。这个张主任你好，我非常高兴<好>有这个机会可以访问到您，谈谈有关太空的发展情形。就上个礼拜。我们在洛杉矶的喷射动力实验室一年一次的对外开放，真的是很有意义。有四万五千人在星期六、日两天就涌入了四万五千人。OK， 我们在南加州的二一零公路大塞车，早上六点钟就有人排队，到了早上十点半的时候呢，就由于人太多了就关闭了。可见美国人对太空有多疯狂。我们这个节目《科技与生活》也到了现场转播。他包括了一位姓边的边小姐，她是一个到火星移民计划一百个候选人之一。她的父母亲也都是来自台湾，而且也是早期在南南加州从事太空事业。像是现在流行的火星电影，还有火星上在前一阵中发现，呃，火星上有水，还有我们的全球暖化的问题呢，大家都在寻找这个正确的答案。因此呢。对太空来讲都是可是一团火热的，连我女儿都说，我们像我，我这个做工程师那个叫 nerd， 也就是我们中国人说书呆子。现在这个书呆子的世界已
2: 经到来了,了
1: 我一在想主任一下，说台湾一般人对太空的兴趣
2: 如何？呃，我想全世界都一样，太空探索呃一向都是最能启发呃全民对科技兴趣的议题，我想台湾也是一样。国家太空中心除负责執、呃、行台湾的太空计划以外，其实我们对推动太空科普教育也是不遗余力。啊、呃，目前我们的呃设施呢也有开放参观，那每年呢，因为我们没办法每天参观，所以我们会有预约制啊、哦。每年大概有超过四千个人呃有参访过我们的、呃、国家太空中心。我们在新。然后呢，呃，明年呢，我们也会协办美国太空总署全球第一次巡回大型的展览，它叫 NASA Human Adventure。明年5月28号将会到台湾展出四个月，同时呃 ，NASA 的。里面的拉萨的登月计划啦、啊、水星计划啦、啊、阿波罗计划，我想有非常非常多的珍品，超过三百件。那我想，呃，到时候一定是会盛况空前啊，也是台湾太空迷的一项盛会
1: 、呃。那就太好了。如果我刚好在台湾，我们也可以来个现场联播报道。如果不在台湾的话，欣怡跟这个呃莫文，你们要不要一起去台湾啊？我们可以在那里先报道。我们不不报道那个。一展览，我们可以还可以到这个太空中心去看一下他们的啊、呃，这个火,火箭啦、啊，可以看一下他们的这个人造卫星啊等等。那肯定啊
0: ，我非常想去台湾的，<对>有机会我肯定会去
1: 。那就讲好了啊，五月多 ，OK， 我们跟这个我们的在跟我们的呃主任保继续保持联络，那个那就太好了的
0: 。不知道《金华之声》可不可以在那儿直播呢
2: ？
1: 我们一定会。哈哈
2: 哈。啊，我们也也
3: 欢迎，嘿。嗯，然后，现在呢，就想继续啊、呃，详细的了解一下，就是啊、呃，台湾的太工计划。那么，请问那个，就是您的这个中心下一个任务到底是什么呢？啊
2: 、呃，我们的我们下一个任务呢，会在是明年应该是在上半年因为。大家都知道嘛，那个发射永远都没有一个呃确定的日期哈，总需要双方面的协商哈。呃、啊，我们下一个任务将会是明年上半年哈、啊，在加州刚好在加州，大家可以一起去参观哈。呃、啊，汉登堡呃、啊、空军基地我，我们会发射我们的我们叫福卫五号哈，英文叫 o More Step Five 哈。然后呃，它的任务呢？基本上有两个，第一个是呃对地观测的任务啊，另外呢，我们呃一向保持那个传统，我们上面也会放一个 science mission， 就是科学的任务。然后它最主要是在取代2004年发射的福卫二号的任务
3: 。我听到您讲是在加州的范登堡发射的，那么这样子的话，我的理解是，这是一个国际合作的项目吗？呃，应该呃不
2: 算不算国际合作哈、啊。我们所谓国际合作的，应该是双方还有出资源哈。那、啊、其实我们这个都是纯粹一个采购的一个发射的服务啊，所以基本上是一个采购的行为，而不是国际的服务。那,那我
3: 想问一下，
2: 科学任务是什么样子的呢？ 5月五号呢，上面我们会有一个我们叫做呃前端的电离层的观测仪。那它在，因为它飞在大概720公里高，那个地方刚好是呃电离层所在的位置。呃，大家都知道呢，太阳风对呃地球的呃电离层，尤其是电浆有很大的影响。而且台湾的上空呢，正在处于呃电离层呢比较异常的位置，所以呢，我们台湾的科学家呢，对这一块非常非常有兴趣。因为了解电离层它的变化，我们就能够监控，所以这个通讯啊，或者是像 GPS 定位，其他的一些呃影响的一些因子哈、啊。所以我想，这个是纯粹的科学研
0: 究。可不可以请主任稍微解释一下电离层的含义呢？就是因为我们听众可能有些听众可能不太了解这方面的知识，所以您如果能够解释一下的话，就更好了。
2: 好，我想我不是呃太空的科学家哈、啊，我算比较属于工程师类的。呃，如果有听众是专家的话，也请知道。我把我知道的呃说明一下哈。那、啊、电离层位于呃100公里以上哈，啊、也就是因为它空气非常非常稀薄，但是呢，因为呃受到太阳风的影响，上面的离子，上面的呃应该上面上面的空气的粒子呢会被。呃，电浆化 ，OK， 所以我们把它呃当叫做电离层，所以也就是说上面呃空气中的分子，它是其实它是被呃有带正带正电啊带负电，有时候它会聚集在一起啊，而且它有具备不同的电子的 energy 啊，所以呃我们把那个层次在上面那一块呢叫做电离层。如果
1: 是。我也补充一点，我也是学工的。这个，因为我以前喜欢玩这个收音机了等等啊。呃，黄新新怡啊，就是说你这个，我们如果是一个像很早期这种短波啊，你可以传得非常远去。短波原因可以非常很远去的话，最主要是因为你这个电波到了电离层上面呢，你就折射回来。所以我们的短波的话，比如说我在台湾弄这个短波，哎，美国就可以可以听得到。因为主要是电波，它到电力层可以折射过去。那同样的，呃，早期的时候我们没有这个有关卫星的通讯，我们都是要靠这种电力层呢，这种短波啊可以折射。比如说美国之音很早以前在美国发射的时候呢，我们在台湾在大陆都可以听得到，只有短波可以听得到。主要是因为这个短波，那经过这个电力层可以就折射回来。所以这个是一个非常非常重要的一个现象，要希望多能够多了解对这个通讯方面呢。影响
3: 非常的大，谢谢邓凯和张主任。啊，然后我还有一个问题哈，就是说我们这个福寿5号的话，它主要的啊是研究全球的电离层呢，还是主要是针对台湾的电离层进行研究呢
2: ？福卫5号哈，嗯，器材名叫福尔摩沙5号卫星哈，因为台湾大家都叫。f o r 哈，所我们就把它叫 f o r m o s a 哈，就是取它的一个呃地理的一个特色哈。Stephanie 刚才问到的问题，它当然是做全球，因为我们卫星永远都是做呃全球的观测，而不是。但是呢，我们会取台湾附近的资料做特别的分析哈。那我们这些资料也是呃可以提供给全球科学家做不同区域的研究。好。
3: 嗯，那您刚才有提到说福卫五号是用来取代二零零四年发射的福卫二号，那么请问福卫二号目前的情号如何呢？它有什么一些不
2: 同的点？好，其实福卫二号现在还在轨道上运作啊，不过呃，我想我们卫星跟我们的车子是一样哈、啊，它有它一定的，虽然是使用年限哈、啊，但是呢。呃，它也发射也超过十年以上了，所以呢，我们呃也积极的想在呃未来这几年呢，呃重新发射一个卫星，然后取代福威二号的任务啊，应该是说接续护卫二号的任务啊，呃，就是福威五号对。那
3: 请问福威五号大致呃预期它的呃执行任务的年限是多少呢？
2: 一般，我想，呃，尤其是刘博士非常清楚，我们对每一个太空任务呢，或者是卫星任务，都有一个呃所谓的生命周期，或者是设计的寿命啊。当然我们对这一类的卫星呢，我们目前设计的寿命呢，不是五年。那么
3: ，其他的全球的科学家，也就是可以共享这一个数据了
2: 。呃、哎，这个分两类哈、啊。对科学之类哈，我想我们可以提供给，就是免费提供给全球的科学家哈。但是呃，对影像呃，所谓对地遥测，其实它就是它的资料就是对地观测的卫星影像哈。啊，因为卫星资源的限制，我想全球都一样哈。啊这些影像资料其实是、呃、商业在做商业呃贩售的、啊、不过对于如果说有天灾啦，或者是呃不同的紧急上的需求呢，那我想我们会以以往的对、呃、台湾的台湾太空计划的一些对国际人道上的一个协助哈、啊，我们会免费提供给使用者哈、啊。但是呢，呃、我我我再重复一次，就是说对。一般的呃使用者，其实这些资料是我们是在做国际上的范售的
1: 。好，那我们这个等一下，我们想张主任会谈一下有关救灾方面的东西。那我想请问呃张主任、啊，呢，可不可以就第就针对我们对台湾的整个这个呃太空计划，稍微介绍一下那目前的、呃、研究成果如何？那有哪些重要的成就
2: 呢？可以跟我们稍微分享一下。好，谢谢刘博士、呃。我想台湾的太空计划呢，呃，是在1991年的时候哈、呃，成立的。那时候也设立了国家太空中心。那时候一开始我们叫呃，太空计划室哈、啊。然后我想经过20多年的发展哈、啊，那我们大概已经把所有因执行卫星计划所需要的能量基础设施跟。呃，人才，那我们其实都有一定的一个呃规模。然后呢，过去二十几年来呢，我们一共呃执行了三项卫星计划，也就是福卫一号、二号、三号然后分别在一九九九年、一九二零零四年、二零零六年成功发射了八枚卫星，因为其中的福卫三号是有呃六枚的卫星啊，所以 total 有八枚卫星。然后我借着这些太空计划的执行呢，那我想，呃，台湾的太空计划还是希望我，因为我们的资源还是有限啊，我们希望呢，太空计划是一个呃，我们国内呢，产学研界一个发展太空科技的一个整合的一个平台。然后呢，我们目前呢是在执行福卫五号跟福卫七号。那福卫五号刚才有说明过是，是呃，是做光学遥测哈。为了要延续福卫二号的任务，那福卫七号其实它也是延续福卫三号的任务。它是一个台湾跟美国国际合作的一个气象卫星的计划。那规划我们会部署12年的卫星，那其中第一组的六枚也会在明年的呃，应该是下半年啊，会发射。想到有什麼比較重大的成果呢？那我想，呃，福卫二號剛才有特別有提到啦。那福卫二號說了提供在防災啊、勘灾啊，尤其是呃台灣啊，大家知道台灣市場受到地震啊、台風的影響啊，呃，包括土地的利用啦、啊，或者環境的觀测啦、啊，或者等等的領域啊。然後呢，同時我我们刚才也有提到呢。然、啊、我们的影像也免费提供给国际的救灾组织，呃，作为一些自然或是呃天然的灾害哈、啊，做一些紧急的所谓的国际上的援助哈、啊。然后“福卫三号”呢，也是台美合作的哈、啊，这是我们第一次跟美国合作一个卫星计划。然后呢，有六颗卫星，呃，是组成的一个气象观测的一个观测的一个系统啊。然后呢，呃，这些资料呢，我想是。呃，完全是免费。好，那这样讲到就是6号，呃，就是呃，福卫三号有6枚呃卫星哈、啊。那我想它主要是提供呃我们所谓的叫 GPS radio p o s i t i o n 的一个技术啊。那我们把中国称就是 GPS 眼星的一个技术。那这项技术呢，可以提供呃全球呢有关呃天气预报所需要的，例如呃温度啊、水汽啊、压力。然后啊，这些资料，然后我们提供给全球呃气象呃 community 或者是气象预报的一些 agency 做一些呃预测的每日预测预报的一个动作哎，大概是这样的。哎，这个我
1: 啊我，我是刘德凯啊，张主任是这个非常非常非常兴奋，你们在这个短时间之内呢是做了这么多呃这个计划，而且呢。也可以帮助我们这个国际上来讲的这个救灾组织啊，我觉得非常非常了不起的一件事情。那我想说，所以我我想跟你请教一下，有些这个比较这个详细的技术的东西。我想我刚刚这个新一也说了，我们的听众来讲的话，他们对这个方面可能这个了解程度呢，就是比较要偏重于普通的这个知识一点啊。所以我想想，请问你第一个，这个光学卫星是什么？什么叫做光学卫星？那么哪些技术，这些这个科学怎么样使这个？你像是刚刚说电离层的设，呃,呃这个测试啦，还有其他的这个测试，这怎么怎么回事？你可以跟我们稍微详细的再说一下。
2: 好，呃，我想这个全名应该是在叫做光学遥测卫星哈。那遥测在英文叫 remote sensing。那 remote sensing 呢，我们是用。呃，光学的方式来截取这些资料，其实简单的说就是照相机，就是一个放在卫星上面的一个太空的照相机，然后对地来呃对地球照相啊，这叫光学卫星。那我想这些比较重要的技术呢，啊，包括包括整个呃光学的设计啊，还有一些我们叫做呃像呃像 sensor 的 technology。还有呃，其实它是一个光机电的整合哈，光就是光学，机就是机械，电就是电子，这整个整合的技术，其实它跟呃我们现在在呃地球上使用的这个照相机是其实原理都差不多哈，只是它是放在太空上，它要有特别的设计。另外呢，我们有一个科学哈。呃那我想这些科学的资料主要是来提供给大学教授还有研究族群来使用啊，比较属于科学类的一些一些资料。那它最重要呢，就是呃，像以福二福卫五号为例呢，它是做一个叫做太空天气的一个监控，也就是我们把它叫做 space weather。我们在地上呢，地球上呢，对呃大气的。这个我我们把它叫做微人哈、啊，呃，非常非常的关心。但是在太空上呢，我们对 Space 微人现在也是更多，的，我们我们对，因为我们也希望增加对这个所谓电离层啊或者整个太空环境的理解啊。那我想，五 A 五号的科学任务也是在观测的一个部分
1: 。哦，那这非常好。你刚刚讲的太空的气象。事实上的话，您刚刚讲的没错，全世界对太空的气象呢都非常非常注意。如果我们听众有兴趣的话，我们可以上网可以看个叫做 www. 一点 dot， 那还有 space weather， 就是太空的气象 d c o m。啊，上面的话，他跟你说非常多的，比如像我们太阳的辐射对我们的人体的啊、呃、一些影响。比如辐射大一点的时候，那大家可能就是应该在室内呢，应该多待一点，这样的话可以保护您。所以你到这个 w w dot space weather dot com 上面的话，就可以有很多很多的资料在那里。所以这是很有意思的事情。那张主任，我再想请问您一下啊，你刚刚讲说这个一个呃五月二号还是几号忘了啊？就是一次发生六个人的危险。我想这个您刚刚用个名词就是 occupation。那就是说，一连串的在上面可以同时观测很多的事情。那这个方面呢，我想这个美国呢最近呢也是有一个呃方法，就是用叫他们叫做很多的卫星在一个轨道上面，同时可以观测呢很多的这个数据呢，可以同时可以观测，然后可以互相连线起来呢，对我们科学家对我们的气象呢有很大很大的帮助。那台湾这方面也在做这个，那您可不可以就这方面给我们多说一点？什么叫这个呃，叫呃、OK, 呃，就是一连串发射上去的东西。
2: 刘博士，其实我刚才提到的是呃，福卫三号哈，它是由六颗呃微卫星所组成的，可能跟您说呃，对不起，我刚才可能没有讲得很清楚哈。其实它是六颗一起打上去，但是它并不是在同一个轨道上面在运作，因为我们用一些轨道转换的一个技术哈，把这六个卫星放在六个不同。平面的一个轨道面上面，我想这样的好处就是说，呃，它可以呃很均匀的在地球的每一个部分量测到它所需要的资料。有关福卫呃三号的任务呢，它所用的一个技术叫做 radio occultation 啊、哦，台湾把它翻译成掩星的一个技术。我想这个技术并不是呃很新的一个技术，但是很早期，即使它是做在，我想 JPL 做应该做非常多。做外太空，呃，就是有关外太空星球大气层的一个观测。也就是说，简单的讲，就是说，呃，有点像我们把筷子插在呃杯子里一样。也就是说，光线啊，或者是电波经过真空的话，理论上它应该直线走的。但是它经过不同的介质，呃，它就会有偏折射的一个。一个现象啊，一样的，我们在我们的福卫三号的车载上，其实是一个 GPS 的接收机。当 GPS 呃发射讯号，然后刚好我们的卫星是在大气层的另外一边，那它所接收到 GPS 讯号就会产生折射。然后这些折射呢，科学家就可以利用这些它的呃折射的一个 bending angle， 它可以呃算出。那个 bending， 呃，也就是发生折折那个地点，也就是地球上空呢，它的温度、压力跟水汽，而且它量出来是一个应该是一个垂直破面的资料啊，而且大部分的资料都在海面上，我想对气象观测的应该非常非常清楚。现在最缺乏的就是海面上的资料，还有呢，呃，垂直破面的一个资料。所以呢，不会三好，有被我们这个社群呢称作最，也就是说世界上最好或者最稳定的一个地球的温度计的一个美誉。哦，你讲的这个非常好，我你要讲的没错。我
1: 们就就比如到外太空的时候呢，到其他星球上面也是用类似的这个方法，然后了解这个其他星球的有关大气的等等。那么这个。哦，所以呢，我们用的这个技术上基本上是一样的，是
3: 。那想问啊、呃，张主任一下，目前台湾的太空政策是什么样的
2: ？呃，讲到太空的政策，可能就非常非常的，提速非常非常的大哈。那我想，现在台湾的太空呃，还是以做呃对地观测的卫星为主、啊、因为太空毕竟是马大全的一个一个计划哈。那我想，我们有三个很重要的一个诉求哈。第一个，我想要建立自主的台湾太空科技的一个能量啊。我想，这是 first priority， 台湾太空计划应该要做的。第二个呢，我们希望呢，我们做的任务所产生的这些呃资料，一定要可以满足所谓呃社乎民生的需求。也就是说，这些资料例如可以用在。救灾啊，或者是对呃，我们天气预报有用的，我想为我们现在做的五号、七号，其实都是这一方面啊。然后第三个呢，我想我们同样的要提供，不管是学术界或者是呃我们在学的学生对太空科学的兴趣，我想我们现在是以这三个主轴再来规划我们的计划。嗯，但目前来讲，台
3: 湾做太空这个领域。嗯，优
2: 势和劣势分别在哪里呢？这个呃，台湾做太空计划其实呃是非常辛苦的哈。呃，我想我我们也在美国呃有有跟一些经验哈。嗯，台湾的太空计划呢，它的最主要为什么会做太空计划？我想每个国家都是一样哈。一个国际计划，我想太空计划绝对是一个国家它的科技啊、经济啊，或者是工业。乃至政治，它是一个很重要一个国家实力的一个指标啊，也就是为什么目前啊、呃，包括中国大陆啦，或者是呃欧洲啦，或者是啊美国就不用提了，二它过去美二美苏的竞争重要的一个呃活动啊，或者是计划。那我想它的目的可以带动呃产业的升级啦，或者是国际知名度的提高哈。那我想台湾呃做太空计划呢，虽然资源不多哈，但是台湾其实它所做的一些产业，其实它是蛮适合发展太空科技的。尤其不管是在各项领域哈，像 I C T 啦、电脑啊、半导体啊、通讯啊，其实它的人才都非常非常齐全哈。那我想，呃，它具有它的潜力哈、啊，跟未来一个竞争力。那另外，呃，讲到缺点，那就非常非常多了哈、啊。那我想大家现在正呃，所谓经济不景气吧哈、啊，那所以对太空计划的投资呢，啊，都会有点犹豫哈、啊。这是我想最大的一个问题。我想是每个国家都是一样，不景气的年代呢，呃、啊，对太空计划的这个。呃，怎么讲限制啦、啊，或者是看他的预算是都不会客气的哈、啊。那、呃、另外就是说，其实，在台湾做太空计划呢，呃，不像在呃，我想刘博士在美国做的非常习惯，你可能一个电话可以解决非常多问题啊。其实，在台湾的话，因为没有呃产业或者是相关行的支撑哈、啊，或者呃技术获得比较不容易，所以它整个计划呢就需要比较长的时间。因为你投资又很多，所以呃，政府啊，或者是呃，有关民众就会觉得，为什么花这么多钱，还花这么多时间呢？啊，所以这是呃，做台湾太空计划的一点，呃、是应该是优点跟缺点、啊、这是我自己的观察。嗯
0: ，那请问一下张主任，有台湾在台湾有没有相关政策，想要把太空的这种高科技的科学技术推广到民用技术呢？
3: 那
2: 当然了，这永远都是呃，把技术推广到民用，永远都是呃，我们做太空计划，政府，呃，评估你的这个绩效很重要，很重要的指标哈。但是呢，呃，毕竟呢，我是觉得呃，问题是这样子，就是说，啊、呃，其实产业啊，它还是以盈利为目的的，这个是无可厚非的哈。对、呃。但是呢，毕竟。太空产业它能够盈利的一个范围并不是很大哦，所以厂，那应该这样讲，也就是说，其实、呃，以台湾现在的经济所投入的对太空的经济规模，其实对厂商是没有诱因的。也就是说，我举个简单的例子，我们打电话去半导体厂，他会问我你要一百个 unit， 等我我说对不起，我只要10个 unit 啊，我想。这个是呃很，我想刘博士应该很清楚这个这个方面的问题哈、啊。那怎么这个提高这个诱因呢？我想这是是另外一个层面的问题。不过我想整个太空计划对产业的提升哈、啊，我想是永远都是有这个需求，也是要被评估的一个很重要的一个指
0: 标。对，而且我觉得随着电影和一些关于科技发展、太空空间技术的这种电影慢慢的出现，我觉得大家整体的民众对于太空的感觉也是慢慢有所上升。比如说我们现在所进行的太空热就是一个。好，谢谢，请呃张博士与主持人继续。刚刚那个心
1: 姨啊，你所讲的这电影，我最近不是看的那个电影，就是我们叫火星人吗？那个电影。对啊、呃，我想很多听众大家都看到了。我最近看了一个影评啊，他说拍这个观众喜欢的电影不难，对吧？我们就是用这种有关一些好奇的东西呢，去影响我们听听观众的这个呃吸吸引力很很强。他说，比如举例望我们这个火星人的这个呃，就很有想象力。那么这样的话，就是吸吸引我们的这个呃观众来看的这个。呃，非常非常多人看，而且也是造成我们的 JPO 这个呃周末塞车的原因第一啊。所以我觉得这个你刚刚新提的非常好。所以除了这个我们这个太空职业产业以外，还有其他附带的产业的话，也是非常非常呃会受一般老百姓欢迎的啊。刚刚讲说这个张博士他呃张主任您听到这个台湾的一些计划来讲，我想请问您一下。未来一段时间的太空计划是什么样子的
2: ？好，我想经过二十几年的这个呃发展哈、啊，其实呃，因为我们的资源并不是很大，啊、所以资源就是所谓的经费啊跟人力哈。将、啊、近这二十年来，我们大概理出大概有，呃比较重要的两个重要的主轴哈、啊。第一个就是以永续台湾哈、啊、的一个一个主轴哈、啊，那又是有关环境在防的、啊那以我们太空的任务来讲，也就是说，呃，所谓的遥测的技术啊，或者是所谓的瑞利观测的技术，嗯、那这技术就有几类嘛，哈，一种是我们刚才提的光学，那第二类可能就是煞啊，那第三类可能就是我们叫 multi-spectrum 的 imager 啊，就是啊、呃、多应该是说叫多频谱的一个观测啊，我想这是一个主轴哈，也就是说以。强调以永续台湾为主要的，这些资料可以用在环境的监控啊，或者是灾害的防救方面，哈，这是一个主轴。那第二类的主轴呢，也就是延续我们无畏二号跟三号的一个技术，哈，还有跟呃这些这方面所累积的这些对气象预测的一个一个能力，哈，所以第二第二类呢，我们会走比较。气象哈，也就是刚刚讲的 GPS 或者 GNSS、GNSS 衍新的这一类的技术的扩展啊。那我想以后我们会呃，还是往这两个方向呃来投入
1: 。我觉得这个方向走得非常好。从我的呃我的经验来看，我们大家都晓得，我们对于外太空的探测基大部分的是基于的好奇心，比如说我们要想到火星上去看啦、啊。或者你要知道我们人类的这个到底是何从何从何去，或者哪里来，这都是属于一部分的好奇心啊。但是呢，今天我们这个地球上来讲的话，我们的气候变化，这个大家都可以知道是非常清楚的。我们气候的这个温度呢，真的是每年越来越高。像在洛杉矶这个周末的时候，这种100度，前上礼拜也是100多度，啊哦这个，呃，华氏100多度，非常非常高。所以我感觉上。在这个目前用太空的科技呢，对我们这个地球的整个的观测来讲的话，这、就是生存的一个必要条件，而不是只是好奇心而已的。就我觉得您这个讲的这个研究的方向非常非常对的。嗯
3: ，那您可不可以跟我们分享一下啊、呃，太空计划直到今天啊、呃、有哪些值得注意的一些成就呢？
2: 好，我我想过去二十年了，虽然我们呃做的计划并不是很多哈，但我我就以呃我们做过的计划来说明一下哈，呃，像福卫二号微信，我想是全球哈第一个，它用所谓的 daily r e v i s i 哈，也就是说每日在访的功能。什么叫每日在访？呢？也就是说你会在同一个时间的 local time， 比如说你现在在洛杉矶早上十点。呃，福云2号经过你的头上，其实明年明天的早上十点，它还是会回到你的头上。后天也是一样，这个叫做每日灾防的一个卫星。那其实当初我们设计这个卫星呢，是为了要提供给台湾最佳化、最佳化它的使用率。后来发现这，这这这一类型的呃轨道的设计，其实是对救灾。非常非常的有用哈，也就是说，因为它能够每天固定回到同一个时间呢，回到固定的定点，所以每当有救灾发生的时候，那我想不会啊好、啊啊，如果天气许可的话，因为它是光学的东西，它一定可以呃捕捉到。呃，很重要的所有的灾后的影响。所以过去呢，十年来呢，我们提供国际人道救援，有超过64个国家呢，然后315个 event， 哎、呃，曾经用过我们 VR 哈、啊，免费的资料哈、啊，所以我们呃也时常受到一些国际救灾组织的请求哈、啊，呃，主动提供一些影像给他。那、啊、另外呢，我要<是>我也打个叉，呃<是>，不然我打个岔<是><是>，我想这个
1: 方面。呃，您说的这个非常好。这个每日在访啊，一般来讲的话，这个其他的国家的人造卫星，我们观测地面上的呃气候了等等的，它都不是说在设计在这个每天一定的，能够在一个一个定点上出去就观测得到。它基基本上呢来,来讲的话，都、这、要、个、每一，差不多16天或者十二天，差不多在12天到16天之间呢，你才能够再回到同一个地点来讲。所以他们这个对于这个救灾来讲的话，就没办法说这个及时可以做得到。那最近呢，有在考虑到用那个所谓叫做 c u b e s e t 就是维卫型。那么呢，他们在事情发生的时候呢，就马上呢，有可以用飞机带上去，然后在空中呢，可以办这个人造卫星呢，可以从飞机上的发射，那么马上就可以观测到这个灾难的这个情形。所以我对于这个台湾这个。呃，每日这个能够代访的功能
2: 呢，我觉得这个是非常非常呃好的一个功能的。啊，谢谢刘博士。其实，呃，我们要想想看，福卫二号是在11年前发生的哈、哦，所以，呃，应该来讲的，现在用 CubeSat 的例子，其实是最近两三年发生的。所以呢，大家过去一直在追求所谓的地面解析度，希望它的解析度。呃，越高越好，清晰看的越清楚啊。即使现在这几年的趋势在追求所谓的时间解析度，也就是说，希望呢，尤其是呃对地观测的这些卫星，都希望他们能够在最短时间内能够回到一个地点，能够做一些观测啊。所以，我想我们福位2号算是一个 pioneer 哈、啊，是一个呃很早的一个一个一个例子的卫星哈、啊。那这时有关福位2号。那服务三号呢？我想是第一个啊，我刚才也
3: 提到了，<对>是。我说打断一下，我还是对您刚才讲的每日拜访这个功能很感兴趣，因为我们知道地球它是每天都在有自己的自转，那么这样子呢，就是卫星一般的卫星来讲呢，它都不会是每日就是能达到每日拜访的这个功能。我自己的认为是，啊，每次再访的话，啊，它会需要很多的卫星的能量去推动自己去改变轨道。那么这个样，这个就是这个技术是怎么可以达到的呢
2: ？啊，我想大家都知道，呃，对地观测的卫星，它都是放在所谓的太阳同步轨道上面。那太阳同步轨道呢，其实它是有一个固定的一个倾角和嗯高度，然后相对应不同的。所有的时间解析度哈，所以我想呃比较难用呃现在用这个这个嘴巴来把这个说明讲得很清楚哈，所以基本上呢，其实我们是受惠与地球不是正圆的关系，所以我们会有太阳同步轨道，啊、呃，其实放了我们放在这些轨道呢，刚好是在呃大概是800呃898公里。然后，如果没记错的话，是 89.8 度的这个轨道上面哈，这个守入线刚好是，可以很 exactly 可以让胡卫二号的卫星呢，能够对地球做14圈的 revolution， 也就是说它的轨道永远都是重复的。那这些呃，当然它会。因为地球不是正圆的关系，它会有一些所谓的扰动哦，就是 perturbation， 然后它会稍微往一往左边漂移，就往西漂移。呃，根据我们经验，过去十几年来，其实我们需要把这整个卫星呢做一个轨道高度的变化，把卫星拉回来。其实我们大概只做六次到七次，所以对燃料方面呢，其实是不会有很大的影响的。啊，这个我们就好好今天
1: 上了一堂
3: 课就、嗯、好了，嗯、谢谢啊。嗯，那请您继续福卫三号的最值得纪念的成就是什么呢
2: ？好，福卫三号，我想，呃，是我们第一次跟美国呃共同合作的一个计划好，那这些所谓的 GPS 远星资料呢，在2012年的时候。欧洲欧盟有一个叫 ECMWF 啊，这个一个非常有名的一个呃对中中尺度气象研究的单位啊，呃做了一个统计哈、啊，也就是说呢，福卫三号呢，它的它对每大家知道说，天气预报需要非常非常多，不管是卫星啊，或者是飞机啊，或者是雷达啊，或者是实地观测一些资料啊，他们发现呢，呃，整个这个。福威山的资料仅占他们天气预报所使用资料的 2~3 个 percent 啊，但是对减少预报误差度的贡献呢是 10%。e 就在整个 sensor 的排名上面是、呃、我看应该是 B 四名左右，也就是前五名啊。所以现在全世界大概有74个国家，然后有超过两3000的呃，两两千八百使用者啊。在每天都在使用我们的抚卫三号的一个资料 ，OK， 所以这个是呃，我想两个非常非常重要哈，有关这两个计划的一些成果
3: 。对，这个是非常非常大的一个成就啊、呃！那你能不能再啊、呃、简单的继续一下啊、呃，就是叙述一下抚卫五号的一个成就的
2: ？我想抚卫五号、抚卫二号，其实我们是透过技术。呃，所謂的技術移轉。哈、啊，我們那時候是從法國移轉的這些技術。哈、啊。那大家知道，太空科技很重要的目標，就是我們需要太空科技能夠在台湾、啊、落实自主化的一個政策。所以福卫五號呢，啊，我們就第一次呢，我們全系統哈、啊、都是由我们台灣的呃呃。呃科学院界来来做哈，所以我想这个是，我想牛博士做的太阳计划，就是不是那么呃简单的一件事情啊。所以我想，福卫五号最重要就是说，它整个光学系统，包括科学的承载，还有呃许多部分的重要的卫星的一个。元件哈，包括像卫星的电脑、那电力系统、那飞行软体等等，都是由我们国内产学院件来做。所以这一次是验证我们过去二十几年来。所以，太空科技是不是呃有做了很重要的一个一个很重要的一个计划哈、哦？这是呃“福卫五号”。我想我们我们也也认为说“福卫五号”在我们未来太空科技应该是非常非常重要一个。如果它成功的话，非常非常重要的一个里程碑
1: 。那我觉得这个刚刚你讲的，就是我如果我自己我也是做这个太空的，那我也做过不同的任务，到了火星。现在又回到地球来讲，你打的东西，呃，都是我们这个每天都碰到一些困难的东西啊。那、啊、我有跟机会跟其他的国外合作，比如说我跟阿根廷他们合作，那、啊、现在我开始要跟印度合作，他们都是同同样的碰到一些这个呃基本上的这个呃科技上的问题。我想这个现在最主要的是要全世界人都合起来，来对我们这个地地球的这个侦测，对外太空的探险，这样的话可以帮我们人类的。就生活啦，可以更更改善一点，可以把我们人类知识呢，就带到更远的地方去的。那我想今天我想问您，想跟您再谈一下，就是说，在这个我们节目啊，这个收听的大部分在南加州，这个也是华人为主。你有没有想特别的东西要这个话要跟我们一下说一下，在洛杉矶的这个美籍华，人，因为我们在这方面做很多很多的太空的东西，也在这方面做的。
2: 这个今天机会很难得南加州我想是美国太空产业的重镇之一了哈，然后我想非常非常多台湾旅美的太空科技界前辈啊聚集之地。那我们在90年代初成立的时候，也是由南加州台湾旅美的太空科技的精英，他们那时候呃，这个就是呃放弃美国的一些发展哈，然后。回到台湾共同打造我们现在所谓的国家太空中心啊，那我们第一任主任呢戴广新博士，我想也是呃呃南加州呃回到台湾哈、啊，我想就是很好的一个旅美的精英哈，那我们现在也有保持很好的沟通哈、啊，所以呢我们也欢迎在南加州呃呃不管是太空科技或其他呃我们台湾在。美国的一些乡亲呢，有机会能够回到台湾，然后也能够到我们是在新竹科学园区里面，也欢非常欢迎大家的参观跟指导
1: 。是，我想是你刚刚讲的没错，这个第一任的这个中心主任戴广军博士，他就是从南加州过去的，那也他也是我们科工会的早期的会长，那这次能够有机会跟我们的张博士能够连线，谈谈台湾的。我们的科技呃发展，我们的卫星的发展，都是由于他在在帮忙的。那我以前也有很多同学，那么他也是从这边回去到台湾帮忙。那我们现在在南加州呢，有各式各样的人才，那不但是台湾来的，还有我们这个中国大陆一起来的。这个所以呢，在这里呢，我们就有这个叫做科工协会。那科工协会的话，就聚集各种方面的人才呢，通通是在一起。我们平常呢，有机会见面，有机会。对一个科技交流呢，呃，互相的了解，我也希望在哪天呢，我们的科工学会是不管你是大陆来的，不管你是美国的，不管是在台湾的，咱们可以一起，说不定在到到您那里去一起访问，然后我们刚刚讲过了，那我们可以去那边可以做一些这个专门的这个节目，在您那里可以做一些节目，我是非常非常
2: 有兴趣做这个事情的。好，谢谢
3: 。好，那、嗯、张。张主任，您能不能分享一下您自己在做太空计划的时候有一些什么样特殊的经历呢？然后有什么可以值得去和我们一起分享一下
2: ？好，我想呃，我想在美国这种环境，我想大部分的听众都是在美国环境做太空科技哈、呃。跟台湾的太空差距，我想最大不同哈，因为我过去也在做一些。那最大的差异其实就大环境的不同，在美国有非常细腻的分工哈，还有非常庞大的资源的支撑啊。但是如果以太空计划为例呢，如果在台湾呢，我想你就要自求多福了，因为我们没有那么多资源啊，可以来解决。呃，举个例子呢，呃，可能在美国那么庞大的呃组织下呢，我想呃有一个技术问题，可能一通电话就可以解决。但是，在台湾，呃，你真真的是要靠时间啊，靠很多经验的累积。尤其大家都知道，太空计划是很敏感的科技、哦、我想每个国家都有呃有一些保护的政策在这上面、哦、所以呢，呃，我想我最大的挑战呢，就是说，是不是呃能够在不能花太多的时间，在很短的时间内，呢，让我们人才呢能够呃。适得其所，然后最重要就是，其实太空科技绝对没有什么专家哈，它是一个团队哈，因为它需要太多不同领域的一个完整团队所组成啊。那怎么组这些跨领域的完整的团队，达成我们我们的呃挑战哈？我想是。我个人自己哈，也是我现在在带国家太阳中置最大一个挑战哈。那另外呢，我也希望，除了呃有设定一些挑战的目标以外，我也希望营造一些不怕失败的一个研发环境。那我们的。同仁呢，能够呃不怕失败，然后继续呃对呃他所投入的一个领域呢做很重要的研发的工作，然后我想这也是呃很重要的，也就是说让他们保持成长的动力，同时对工作保持的热忱，然后努力以赴来达成这个任务目标。我想这个是我很大的一个挑战。
3: 那想<是>了解一下，就是关于您说，就是您的团队，我很好奇啊、呃，您的那個太空啊、呃、中心大致有多少人，多少的科学家和工程师在做这个啊、呃、整个的项目呢？嗯
2: 、哎，这个讲到重点哈，这个呃，我我倒微以,以我我们的我的理解哈，我们现在太空中心大概两百人，那我以 NASA 为例，大家对 NASA 比较清楚，大概有两万人啊，如果是差不多哈。大概快2万人有哈，那我们的经费大概是50个 million 一个 star， s 那美国大概是是0百，那快200亿美金的一个经费哈。那我想这只是 NASA， 那 NASA 大家都知道，它是占美国太空计划经费的大概三分之一而已嘛哈。所以大家可以算算看哈，这、那个真的比较非常非常差异非常非常的大的。在像你你刚讲
1: 说的这
2: 个人才啊。
1: 因为我是在接病人做了一段时间了， 2 5年了， 2 6六年，就我们这个最大的困难，也就是人才，就是讲时间平那计划来的时候，你说怎么样把人放在适当其所，而且你第一次也不知道这个可以做得到，然后慢慢慢慢要调整，所以这个东西话来讲呢，我们想我们这个的困难都程度是几乎是一样的。你刚刚讲到台湾200多人，美国2万多人，您知道中国大陆是多少人吗？ 2 0万人。完全没错的，所以你说我们这个不能人跟人不能比，一比人比人气死人，对不对？二十多万人啊，<笑>这个这个非常非常非常非常雄厚的一个一个人力在那里、啊，那我想想知道一下说，说我们这个，您说你什么时候在下次发射到到这个美国
2: 来？呃，我我们我们现在呃，我们大概以卫星现在的呃的 readiness 的程度哈、哦，我们是可以在，我们有要求厂商在2月发射，可是呃，发我们用的是 Falcon Nine SpaceX 的发射载具，那 Falcon Nine 最近也出了一些问题嘛，他们需要一些时间 recovery， 所以呢，我的呃预估呢，可能我想会在第二季会比较特别。那这
1: 样的话，我们可不可以？说来到时候你发射的时候呢，我们也希希望呢能够到这个现场呢跟直播，我们也希望在这个、oh. 这个直播之前呢，也想请一些科学家呢到我们电台来做一些节目，对于这个科学方面再详细的介绍一下。
2: 我想这个非常非常好我们也谢谢刘博士来帮我们宣传，然后也帮我们共享盛举哈。毕竟发射卫星也是台湾的一件很重要的一个大事哈。那我想我们这时候我们再来安排，然后我们也乐观其成。对
1: ，那我这个实际上是我对这个人造卫星的好奇呢，绝对不会高于我们的两位另外两位主持人。一个是 Stephanie， 他这个非常有兴趣。那天去 JPL 访问的时候呢，我在第一天我们在那里做节目，第二天呢我去那里服务。那 Stephanie 跟他的这个朋友呢，第二天又是一大早就去了，所以他就造成这个我们塞车的这个主要原因。他一大早就去了，对。然后所以那个黄，这个我们另外一个主持人呢，黄欣怡，他有是他的专场呢。是做这个我们跟的呃这个报道的这个媒体方面，但是他的这这些知识呢，他非常有兴趣是在上一次方面，所以我每天呢就是在他们两个都对我的有所督促的，所以我想我们这个大家呢对对于科学啦、啊，对于卫星方面呢都很是很大的兴趣
0: 。对，所以今天我想荣幸能够采访到张贵祥主任。嗯，那张贵祥这个节目给我们做了很多的介绍，比如说 Formosa 卫星，从福卫五号，从明年发射的福卫五号，讲到之前的2号和3号，也讲到了卫星对自然灾害救助的帮助和台湾的太空计划。那请，嗯，能不能请张主任用一分钟的时间给我们这个节目做一个总结呢？就有没有什么别的话想说？好
2: ，我想我还是首先谢谢，呃，尤其是呃，刘博士很热情的邀约啊。那呃,呃，我想整个台湾的太空计划呢，呃，呃，做了二十几年来，那未来的两三年是我们收成的一年，也希望大家给我们更多的鼓励跟指导。谢谢
0: 。好，谢谢张主任。那我们今天的节目也到了尾声，感谢大家收听金华之声广播电台科技与生活谈话节目，我是主持人黄心怡。还有邓凯和 Stephanie， 现在一个在台湾，一个在北京，与您远程连线。在在这里，再度感谢张归祥主任上我们的节目，尤其是在星期日的清晨给我们带来精彩的内容。如果大家还有任何问题，欢迎继续收听我们下周节目。本节目《科技与生活》是由南加州科工协会赞助，和 USC 新闻研究生黄欣怡、张梦文协助制作。科工会有53年的历史，包含各个领域的专家，希望将他们的专业知识用通俗的语言讲解给大众，希望对您的生活有所帮助。再度感谢台湾太空中心主任张桂祥给我们带来的台湾最新的太空成果的研究和分享，同时感谢清华之声电台台长李金平先生和新一霞女士大力支持。下周咱们再见，欢迎收听，感谢大家。